0: 'Cause nobody is perfect eh, aquí estamos una semana más eh, para tratar temas relacionados con, con el humanismo y la filosofía, la psicología la literatura que espero que os resulten interesantes y os hagan desear descargar el siguiente eh, yo me llamo Francisco Ribeira y estamos grabando esto, estoy grabando esto desde desde Logroño, La Rioja, una Comunidad de España. El episodio de hoy va a tratar sobre escribir. Escribir en sentido amplio, en su vertiente multidisciplinar, podríamos decirlo así. Y para eso he decidido que hacer unas preguntas relativas a la cuestión de escribir. Eh, por ejemplo, ¿por qué escribir? ¿Por qué escribimos? ¿Cómo escribir? ¿Qué escribir? Etcétera. Las típicas, las célebres Qs eh, o Ws en, en el mundo anglosajón, ¿no? Y también, eh, quiero decirlo al inicio, tengo varias cuentas relativas tanto a mi persona como al <coughs> perdón como al podcast en sí este podcast se puede escuchar en iVox e o iVox una i V -O, o X en iTunes por supuesto y eh, ya está integrado en algunos directorios de México de España directorios de podcast eh estos directorios lo que hacen es indexarlo, el, todas las, todos los nuevos episodios, pero por lo que tengo entendido aún no, no dan la posibilidad de descargarlo. De todos modos eh, se, os estoy intentando poner muchas facilidades para que lo podáis descargar y escuchar en cualquier sitio. Ahora con iTunes y la, eh, y la iCloud supongo, creo que los podcasts se van a poder escuchar incluso on the go, ¿no? en el camino, en, en la marcha, sin tener por qué haberlos descargado antes desde un ordenador. Pero también tenéis iVox, que os lo permite, por si acaso no queréis depender de la hegemonía de Apple, de la manzana mordida que tanto ha dado que hablar en estas últimas semanas. Y probablemente en un futuro, si es que el servicio de Google Music amplía sus fronteras y, de, y permite la indexación de, de podcast también pues probablemente estén más servicios lo he intentado con blip.tv pero aparte de lo engorroso que era y, y el tiempo que me exigía eh, pues he pasado de, de molestarme así que bueno, vamos a seguir por lo que por lo que veo vamos a seguir manteniendo eh, los dos sitios de subida iBox donde lo subo y iTunes donde se indexa y se puede descargar si alguien conoce algún otro servicio le estaría muy agradecido he probado Podomatic pero tampoco le he dedicado mucho tiempo así que bueno os agradecería cualquier tipo de, de ayuda en el sentido en este sentido porque quiero que ya este podcast se comience a eh, extender por fuera de mi círculo de, de interesados, más que nada en cómo lo voy a contar, qué, qué voy a contar. No. Bueno, eh, también tengo una cuenta de Twitter, es la siguiente, frj91, eh, tres letras y dos números, 91. Bien, y la sorpresa del día o del, del, de la quincena es la siguiente. Este, este podcast ya tiene su cuenta de Twitter. Es la siguiente. NIP barra alta podcast. En esta dirección, arroba NIP barra alta podcast. NIP, bueno, sería Nobody is Perfect. Y podcast, pues... Podcast. <risa> en esta dirección eh, se va a pretender hacer una especie de noticias relacionadas con los episodios, sitios donde he sacado información para los episodios, comentarios generales, y toda la gente pues que prefiera seguir a esta dirección en vez de a mí, porque en mi dirección, o sea, mi cuenta de Twitter es privada. ¿Y quien prefiera...? es seguir al podcast y no a mí, va a poder, va a poder eh, meter, eh, seguir a, este, a esta dirección donde se va a procurar esto, se, dar una información de primera mano sobre los temas que vamos a tratar y, bueno, información de muy variopinta desde el escepticismo y desde una visión filosófica. Aunque ya son palabras mayores, eso de una visión filosófica. Se va a intentar dar una visión filosófica. Bueno, pues como dicho, como digo, repito, mi cuenta personal es frj91. Y la dirección del podcast en la cuenta de, de Twitter de este podcast, Nobody's Perfect, es la siguiente. nip nip barra podcast. Espero que. Eh, colaboréis en este sentido y, y bueno, si os gusta, sabéis que podéis todas las herramientas que tenéis, podéis comentar, etcétera, estar fuera de lugar comentar más sobre el tema. Pues bien, dicho esto, mmm, hacemos una parada en la que por primera vez en varios meses vamos a insertar publicidad. Ojo, es publicidad no invasiva, es publicidad que os puede resultar agradable y que está relacionada con el mundo de los podcasts. Así que aquí lo dejamos. Hola Mike Hola Joe ¿Qué tal tu mujer? Dímelo tú, se si fue contigo Pues estupendamente ¡Qué cabrón! Y dime, ¿de qué fantástico producto nos vas a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de un podcast ¿Un podcast? ¿De qué podcast nos vas a hablar? Vamos a hablar de cafelón. ¡Oh Dios mío, cuéntame más cosas! Escucha el testimonio de un pobre desgraciado que no escuchaba Cafelok antes de escuchar Cafelok era un pobre desgraciado Y comprobemos los resultados impresionantes después de escuchar cafelón. Yo sigo siendo mismo desgraciado pero ahora escucho cafelón. Joe! Wow, Mike! Me has dejado de pasta boniato! ¿Qué tengo que hacer para escuchar Cafelot? Pues lo único que tienes que hacer es entrar en www.cafelo.com y recuerda, Cafelot se escribe con k. Muy bien. Y ya más relacionado con la temática del podcast. Os tengo que dar una buena noticia o una noticia a secas. Un soy un evangelista ahora mismo, desde mi perspectiva. Porque vamos a tener un ciclo de conferencias, entre comillas, vamos a tener un ciclo de episodios en el que vamos a tratar la historia antigua. Y no voy a ser yo quien hable. Van a ser unos episodios muy interesantes, supongo. Vamos a ser benévolos, vamos a pensar bien. Eh, sobre historia antigua, historia de lo, Asiria, Babilónica, etc. Eh, como digo, vamos a traer a todo un experto en estos temas, un estudiante de, de historia de la, en la Universidad de Zaragoza, y este estudiante eh, se quiere especializar, obviamente, en este, en este tipo de de, de, de de espacio temporal, histórico, y creo que nos podría dar bastante bastante variedad a este, a este podcast que ya de por sí es, es variado en sus temas. Eh, lo dicho, creo que pro, pro, probablemente para el siguiente episodio ya tengamos el primer ciclo, o sea, la primera parte del ciclo en la que aún no tengo idea de qué nos va a hablar. Probablemente haga una introducción o, o comience ya con la materia. Como digo, espero que os resulte interesante. Tengo que comentar también que ha desaparecido o ha dejado de publicar uno de mis podcasts que más... Uno de los podcasts que más me gustaba escuchar. Es el... Eh, eh, History Channel of Spain o algo así. Spain History Channel. Era un podcast que publicaba diariamente y que últimamente, en las últimas semanas, casi los últimos días, comenzó a pedir eh, colaboraciones económicas para seguir aguantando y manteniendo el, el podcast. Porque supongo que debe de, de ser algo jodido, me, hablando en plata, hacer podcast cada, cada día, publicar cada día. Debe de llamar bastante bien y con bastante variedad. Así que, un poco por homenaje a ese podcast que tanto me gustó. Eh, vamos a hacer esta, esta esta pequeña. Este pequeño ciclo. Que como digo, probablemente sea para la siguiente, para el siguiente episodio o para, o para dentro de dos. Depende todo cómo vaya. También, también hay ya varios colaboradores que están pensando que puede ser un, este otro medio más, aparte de todos los que hay para difundir su palabra, <risa> tipo profetas, ¿no? Bien, pues dicho esto, eh, repito, en resumen, vamos a tener un ciclo de unos dos o tres episodios en los que vamos a tratar temas de historia. Espero que os resulte interesante, ya os digo que cuando se escucha a alguien hablar de algo que le apasiona, como me vais a escuchar ahora hablar a mí de la, del tema, de la escritura, cuando se escucha a alguien hablar de un tema que le apasiona, eh, eh, la escucha es diferente, no es más, es más bonita, es, eh, te sientes identificado con, con la persona que está disfrutando a su vez. Hay una labor de empatía y de reflejo de emociones en el otro, ¿verdad? Y bien, pues dicho esto, vamos ya a terminar con la primera parte de este episodio, con la introducción, de que ya se alarga más de 12 minutos. Y, y vamos ya con, con lo que va siendo el tema de, de este episodio, que es ni más ni menos que escribir. Escribir, escribir. Vamos. Vamos a dividir el episodio en varias partes, en dos. Bueno, aparte de esta que ya hemos terminado, vamos a dividirla en dos más. El desarrollo de la cuestión del escribir y una especie de conclusión, como suelo hacer en los últimos episodios, sobre eh, dónde. O sobre dónde cae la escritura en el mundo de hoy, o sobre cómo da hacerte oír, dónde hacerte oír y qué, y qué problemas aparecen en, en la labor, o al acabar la labor, o al intentar difundir la labor. Bueno, comenzamos por el principio, no, no nos vamos a ir al Génesis pero podríamos irnos al Génesis, aunque como digo no es el principio. Pero, escribir, ¿por qué escribir? Esta es una pregunta que se suele hacer mucho. Oiga usted, escritor. Un escritor está siendo entrevistado en una revista cualquiera y, y acecha esa duda, ¿no? ¿Por qué te has puesto a escribir? ¿Qué te ha llevado? ¿Qué te ha motivado? Los escritores suelen tener ya unas respuestas... Eh, pre preconcebidas para estas preguntas porque suelen ser bastante comunes, como digo unos dicen que porque es una forma de extender su vida es una forma no tanto de extender su vida sino de explicar su vida o de hacer algo autobiográfico que le ayuden a ellos mismos a pensar a reflexionar sobre lo que les ha ocurrido otros, hay otro caso en el que es una simple labor de descripción, en base a una documentación sobre los lugares de lo, sobre los que se van a escribir. Esto ya son más libros de los que gustan ahora mucho, de historia y de, de... quizá de ficción, pero basada en algo histórico, o ficción dentro de la historia, como hacía Benito Pérez Galdós, por ejemplo. Esos son trabajos ya de de documentación que exigen un esfuerzo extra, aparte de todos los esfuerzos que implica el mero hecho de escribir, que ya de por sí, eh, bien. Luego, escribir, ¿por qué escribir? Esas son casi dos razones contrapuestas, ¿no? Porque quizá una persona que pretenda hacer una labor de descripción, una labor meramente descriptiva, aunque como digo, el, lo de meramente es muy 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 cuestionable porque lo de mero solemos decir a simplemente o meramente o algo, engloba, algo que no se engloba no se subsume de algo mayor, ¿verdad? pero meramente sí, meramente descriptiva y el escritor, estamos contraponiendo aquí a dos tipos ya de escritores que escriben porque porque ellos mismos necesitan y que escriben otros porque ven que algo necesita ser escrito, y que si no son ellos los que lo escriben, va a quedar sin verse reflejado. Muchas veces se complementan estas dos cosas, ¿no? Pero, como digo, no hay que ser dogmático en estas cosas, en estos, en estos asuntos de la escritura, pero bueno, y podríamos hacer más categorías. ¿Quién escribe? Porque, bueno, pues porque le obligan, quizá, otros que escriben porque no les queda otra, otros que escriben por mero placer, sin pretender publicar, sin pretender dirigirse a nadie, aunque esto es muy muy cuestionable, como vamos a ver luego. Eh, por qué escribir ha dado mucho mucho de lo que pensar, el porqué de cualquier cosa que hacemos es, es es primordial, porque hacemos ciencia, porque hacemos filosofía, porque creemos en dioses, porque hacemos, eh, porque seguimos unas tradiciones, porque escribimos. El ser humano, por lo que tengo entendido y por lo que he leído, bueno, por yo mismo, por mi propia experiencia y vivencia, tiene siempre esa ansia de trascender, de de llegar a un nivel, a una especie de, de zona en la que el bien y el mal no existen, en la que solo la simple reflexión o la simple descripción, o sea, la simple narración de anécdotas eh, constituye el principal problema o el principal objetivo. Cuando ya no, no queda otra cosa que hacer... Pues escribe... O... El tema de los desahogos... A la hora de escribir... Pues yo escribo porque me desahogo... ¿Por qué escribes tú? Pues yo escribo porque... Bueno, pues porque... Lo hago a, Copiando a otras personas... Porque me han parecido excelentes... Y yo intento... Parecerme a ellas o... Y sin embargo... Aparte de todo eso, se encuentra algo más fundamental, que es el ser humano, que es el ser humano que soy yo. Y por lo pronto hay muchas maneras de conocer a un ser humano, pero una de las más, una de las mejores en las que se puede seguir un discurso. Porque el problema del discurso hablado quizá sea, esa incapacidad de estructuración, ese discurso que aparece improvisado, es, es muy complicado que se llegue a aparecer algo escrito. El hecho ya de coger un papel y un bolígrafo es, o un ordenador y una pantalla es un, un ritual que implica una concentración, en cambio cuando estás hablando con alguien es diferente y además se pierde. El hecho de escribir, ya no solamente por cómo vaya a quedar escrito, o sea, cómo vaya a quedar grabado, sino el hecho ese mismo, de que va a quedar grabado, es lo que creo que ha dado al escribir la categoría que hoy merece. Eh... Bien. Yo creo que quien no escribe no es persona. que es persona y que es escribir también ¿no? Pero así en sentido muy muy amplio y muy básico el que no escribe no es persona y el que pretenda que pretenda vivir sin escribir o sin reflexionar o sea todo lo que deriva de escribir no es persona persona aún no tengo una idea de lo que es una persona no física físicamente por supuesto pero pero no ya filosóficamente que es una persona, pero por la concepción que tengo yo hoy en día de, de eso, de que es persona, considero que una persona que no escriba es está perdiendo mucho. Una persona se constituye no solo por su presente, sino por todo lo que ha habido en el pasado. <coughs> y es poco menos que ridículo y, y tronchante aquella gente que pretenda no ver un valor en el pasado y que pretenda desvalorizar esta escritura o, o verla ya como mero mmm, entre, eh, mero divertimento cuando ahora ya lo, lo realmente importante es hacer una sociedad llena de de imágenes, de movimientos y tal. Pero por supuesto que es necesario o se puede que lo necesario también es muy discutible por supuesto que es que es valioso hacer una sociedad con imágenes y con vídeo y yo soy el primero que disfruta pero también la lectura el medio escrito es importante y el medio escrito no va a desaparecer y el medio escrito no va a desaparecer y todo aquel que pretenda desvalorizarlo o por otro lado basar en un primer término al, a la imagen y al movimiento como aquello que más luz da sobre la realidad no porque aparezca en una imagen, no porque aparezca en un medio audiovisual va a ser más real que algo que aparezca escrito de hecho no hay más que irse a aquella imagen de Barcelona en la que aparecían unos policías encima de un banco arreándole de hostias a un, a un homeless, a un sin techo que estaba tumbado en el banco, cuando días después aparece que esa imagen era un, un fake, o era algo, un, un montaje, entre comillas un montaje, no un montaje, sino una, una eh, fragmentación o una visión eh, cortada por unos intereses previos que eran los intereses eran pues que apareciese la policía como los malos, malos del, del, de España pegándole a un pobre de sin techo que no había hecho nada y que estaba durmiendo en el banco y aparecían estos policías muy convincentemente encima del banco que parecía que le estaban dando de hostias al, al sin techo resulta que días después como digo sale la misma foto no la misma foto, sino otra foto desde una perspectiva más alejada en la que se ven a los policías saltando el banco. Intentando saltar en ba el banco porque detrás del de banco había gente a la que tenían que, que eh, ordenar o creo que poner en su sitio, como quien dice. Ya vemos aquí que tampoco una imagen vale más que mil palabras. <coughs> Porque en ese caso una palabra dicha por medios cualquiera, por un periódico o por el mismo Twitter, fake, o esta es un montaje, o es no un montaje, sino es una foto hecha a posta para que, sepa, para que parezca cierta cosa que no es. Ya solo por eso una palabra vale más que esa imagen. Y probablemente una palabra valga más que mil imágenes, si lo vemos de esa manera. Entonces, habría que tener mucho cuidado con esta, con esta mentalidad actual en la que se desvaloriza toda obra escrita y se tiende a ensalzar o a, o a dar por buena cualquier imagen que aparezca. Bien. ¿Por qué escribir? Pues, mi caso es... Es un poco de todo lo que he contado antes. Una ansia de descripción, una ansia de. de. cavar en esa beta que todavía no sea. no está lo suficientemente explotada dentro de mí mismo. Y supongo que mucha gente pues lo ve de diferentes maneras. Pero no hay ninguna razón. visceral, como parece haber ahora. Necesito escribir porque. por asuntos viscerales, necesito decir democracia real ya necesito mandar a la mierda a la, desgale, a la policía a Rajoya, a Zapatero no es ese no es tan visceral como puede haber otra gente que sí que escriba por las visceras mismas eh, uno de los escritores que más escribe, al menos en sus ensayos en este, el semanal que más visceralmente escribe es eh, Pérez Reverte un académico, además de la Real Academia Española. Y no opino más sobre el tema. Porque, bueno, a la hora de escribir, uno es libre de hacerlo como quiera. Y ni es bueno ni es malo. Hay diferentes formas de, de escribir y de por qué escribo yo. Para soltar la mierda o para intentar bucear en mi interior o... Bueno. Y tú, ¿por qué escribes? Bueno. Esa sería otra pregunta, porque escribimos todos, o todos los que nos estáis escuchando. <coughs> bueno, luego iré a otro, a otro tema derivado de este, pero prefiero terminar antes la sección, que como digo va a durar un bastante tiempo. No sé, este va a ser un episodio más o menos largo. Bien, pues ahora... Ya hemos visto el porqué, una cantidad de porqués aceptables. Y ahora vamos a ver el cómo. Cómo escribir, cómo escribo yo. Pues esto podría decirse la típica, pero grullada. Se hace camino andando. O se trabaja trabajando. Se pues sí, sí, se escribe escribiendo. <risa> se escribe escribiendo. ¿A qué me refiero? Se escribe escribiendo porque todos de pequeños queremos ser grandes escritores y queremos ser J.K. Rowling segundas o J.K. Rowling terceras o Ken Follett cuartos. No sé si me explico. Todos, todos nos basamos, o todos, o la mayoría, se basan en escritores para a la hora de. Decir, mira, yo a mí me gustaría parecerme a esto. Pero no es suficiente el querer escribir, o el ponerse a ello, no es lo mismo el querer que el ponerse a ello. Y esto es algo capital a la hora de, de escribir. O sea, a la hora de ser un escritor, un escritor, eh, más le valdría dedicar más tiempo a escribir que a pensar en escribir. De hecho, el grave problema de la gente que pretende ponerse a escribir es el tiempo enorme que pierde a la hora de estar pensando cómo escribir, qué escribir, cuándo escribir, que van a ser cosas que, que mire antes, que, que, que vamos a ver después. Pero, ¿cómo escribir? Pues me voy a dedicar luego a explicar un poco las fórmulas, entre comillas pero lo primero es eso ponerse a ello y apareciendo una pero pero no les es hay que ponerse a ello y es una de las cosas que fallan que nadie que la gente que lo pretende que pretende ser escritora no se pone a ello pues uno puede escribir en cualquier lugar en una libreta en un ordenador en cualquier en una máquina de escribir. Hay escritores que aún siguen eh, a mano, por supuesto, y otros que siguen con las máquinas de escribir, que yo conozca el escritor Javier Marías, por ejemplo, usa máquina de escribir, otros usan la mayoría ordenador. En mi caso uso Google Docs, un documento ahí donde todo se guarda cada segundo, como quien dice. El progreso que se vaya haciendo sin, sin problemas de que se queme la casa donde esté sobre el ordenador porque va a seguir en, en los servidores de Google. Es algo automático. Más, más que nada uno de los problemas que he te, tenido yo y que me han dado muchas preocupaciones ha sido el cómo guardar la información. Cómo guardar la información que he escrita. Y... Y Google Docs la verdad que me ha solucionado mucho en ese sentido. Pero claro, hay que tener, hay que tener una voluntad de, escri de escribir y de volcar ahí mucha información. Que hay gente que no la tiene, hay gente que tiene miedos. Pero sinceramente, en mi caso, el miedo mayor es a que la base hardware en que están incluidas todas esas eh, todos esos archivos se vaya al traste. Y es importante que, que la base donde se escribe no se pueda ir al traste. Quizá un papel eh, sea más seguro que según qué ordenadores, sin internet. Pero como digo, en mi caso es Google Docs. ¿Cómo escribir? Pues en mi caso en Google Docs. Uno de los graves problemas que veo yo es tanta blancura. La blancura es el horror del escritor. El la nada que hay que llenar. Dicen que solo el 5% del universo es de materia y que el resto es vacío. Pues algo así pasa con, con los libros. La mayoría está en blanco y solo unas, unas rayitas que van y vienen en el libro, unos símbolos que un extraterrestre vería como indescifrables. Solo esos símbolos son lo que de verdad tiene algo. Y lo que es capaz de llenar el libro de esa magia, digamos, esa, eso que lo hace único a cualquier libro. ¿Y cómo escribir? Depende también, ¿no? nos vamos a poner aquí a hacer una clase de, de literatura, pero depende también que quiera escribir uno, pero en el caso de la literatura, pues por supuesto hay que tener una idea... Una idea elaborada o no elaborada, simplemente una idea que sirva de, de inicio. Muchos escritores estadounidenses de, de cualquier lugar de Estados Unidos o de cualquier lugar de Europa, que ahora son muy comunes, eh, o sea, es, es común esta idea de que a la hora de escribir un libro las ideas vayan surgiendo poco a poco. Quizá hoy te, más que nunca tengamos más ideas al alcance de la mano y no las sepamos aprovechar. Anécdotas que aparecen en redes sociales o etcétera, etcétera, pueden dar lugar a libros. El problema es que nadie que ve esas anécdotas se pone a ello, se pone a sacar algo de ahí. Pero como digo, eh, hoy más que nunca la documentación anterior a... Un libro es menos importante porque cualquier duda que salga, que sobresalte a un escritor va a ser solucionada enseguida a través de Google en el móvil, Google en el ordenador o una biblioteca que deje sus archivos en la nube o la biblioteca misma. El escribir es, dependiendo, como digo, la en literatura, pues. Es sencillo, es muy sencillo. Pero claro, hay que ponerse a ello. No es tanto el, el cómo hacerlo, sino el ponerse a hacerlo. <coughs> Bien. ¿Y ahora qué escribimos? Porque hay una gran cantidad de temas tratados y uno ante estos temas gran, gran, eh, abundantemente tratados con mucha bibliografía se ve ante tal mare magnum de, de elementos de acontecimientos que es incapaz de sacar nada nuevo pues bien, esto es una de las cosas en las que hay que eh, buscar hay yo creo que dos dos métodos y es intentar dar nuevas luces sobre aquello que ya esté abundantemente tratado o que parezca que ya se ha dicho la última palabra sobre tal tema. Aquello, yo qué sé, llegó un momento en que las historias de caballerías dejaron de de gustar o de no de gustar, pues siguen gustando, pero sí de pasaron, dejaron de ser una moda literaria y pasaron a ser otras en las que no aprecian caballos, por ejemplo una, de, una cosa es innovar, y vamos a ver qué es innovar pero como digo una persona ahora mismo se puede hacer una, se puede poner a hacer una obra de caballerías de caballería una historia al estilo Don Quijote, al estilo de estos siglos, del siglo XV, etcétera ...con lenguaje actual y con problemáticas actuales más o menos, entre comillas, quizá como problemáticas actuales trasladadas al pasado. Eso ya sería, dentro de la gran cantidad de, de obras dentro de una misma temática, sería <coughs> echar más leña al asador. <coughs> Pero existe otro método, otro medio que ya sería el de crear ese nuevo asador entre comillas crear un nuevo tipo de leña o un nuevo tipo de árbol y, y ahí es donde digo yo lo de la beta la apertura de la beta la apertura de la beta no es más ni, ni más ni menos que el, la búsqueda de de esas temáticas en las que no se, haya, no, hay, no se hayan suficientemente explotadas por escritores ni por obras y hay muchas hay muchas, muchos lugares, muchas temáticas sobre las escribir que no están suficientemente explicadas o no están suficientemente explotadas si lo ponemos en términos de petrolíferos eh, esto es el que es muy importante y un escritor que eh, pretende escribir, puede de decidirse por hacer, por explotar una determinada temática arriesgó, como digo, de parecer pesado o de quedar quedarse a medio camino o de tener éxito y de crear una nueva temática a la que a posteriori se apunte mucha gente, como ha ocurrido por ejemplo con Goethe y y el Werther se creó una temática romanti de romanticismo eh, más o menos eh, epistolar en el que aparecía un personaje que tenía todo en su contra y que, cuyo única, cuya única solución era la del suicidio. Y a partir de esa novela aparecieron un montón relacionadas con esa temática, claro, cada una con sus cambios, con sus... Mmm, Variaciones de zonas geográficas, etcétera que le daban cierto toque distinto al de Goethe. Pero, como digo Goethe y otros autores, como Cervantes mismo, han creado estilos o temáticas en las que, bueno, luego ha habido, han encontrado, como digo, la, la zona petrolífera, la zona caliente. Y luego a partir de entonces han dado las herramientas o han dado, la han geolocalizado el, el sitio. Pues bien, hoy en día también, a pesar de lo que se pueda pensar, también hay betas que explotar. Y es labor del escritor que pretenda escribir de este estilo, que pretenda que se haya preguntado el qué escribir, pues es, es su labor la de intentar encontrarse con con esa beta y explotarla a su a su modo. Yo creo que aquí recaen dos de las grandes formas o dos de los grandes temas que explotar, entre comillas, dos de las grandes zonas, o ya donde está mucho hecho o ya donde no hay nada hecho y uno es el que tiene que ir por delante cual discípulo sartriano cuyo futuro es incierto porque no tiene a lo que agarrarse incierto y angustioso pero que, oye, puede sacar algo y mucha gente podrá sacar de ello eh, Otro de los asuntos que preocupan a un escritor es el cuándo escribir. No ya me refiero en el tiempo del día, que puede a mucha gente gustarle más escribir de día a otra de noche por el silencio, a otra de día por la luz del sol, a otra justo después de despertarse por que ha soñado tal cosa o porque suele soñar mucho, pero eh, no me refiero a eso sino cuándo en, en el tiempo de, en, en la madurez propia del escritor, cuando ponerse a escribir, en qué proceso o en qué etapa de su vida escribir. Y pueden darse varias, eh, varias etapas. Normalmente los escritores suelen publicar a partir de sus an, an, andanzas, andaduras universitarias. A partir de los 20 años, de los 22, y 20 y pico, se suelen escribir las primeras obras. que No tienen mucho éxito, aunque luego, si se sigue por ciertos derroteros, pues pueden llegar a tener éxito simplemente por ser las primeras de tal autor de éxito. Pero como digo, las primeras suelen ser de los 20 a los 30 años. Pero antes, hay un una etapa importante en la que uno es capaz de pensar abstractamente que es aquella etapa entre los 12 y los 18 años, una etapa importante, seis años cruciales. Y en esa etapa eh, el escritor, el adolescente o el niño escritor es es algo más formal, o sea, formal consigo mismo. No intenta escribir para como fruto de su conocimiento, sino como fruto, casi diríamos, de su estómago y de sus experiencias. Y plantearíamos aquí la escritura adolescente como ya como un diario, como una suerte de diario, de diario de autobiografía. En la que este adolescente cuenta sus anécdotas, etcétera, y tiende a reflexionar sobre ellas. Claro que con una pobreza, con una argumentación mala, como digo, falta de ortografía, pobreza lingüística, eh, que poco a poco se va a ir solucionando, y el mismo escritor adolescente va a ir viendo esos avances. Mientras va leyendo o mientras va aprendiendo normas ortográficas. Y no hay mejor manera de hacer a una persona, de hacerse a una persona a sí misma, que comenzando a escribir desde estas edades. Y una persona que comienza a escribir desde, desde estas edades adquiere una serie de estructuras mentales que le permiten tanto tener más éxito en los estudios como ser más fácilmente un escritor posteriormente. Eh, es importante y, se, y son años creo que el adolescente o el niño el niño o el adolescente entre comillas no tiene mucho que decir sobre el mundo ni sobre temas de estudio eh, complejísimos pero sí sobre sí mismo y eso hay que potenciarlo y hay que potenciar que el adolescente escriba y no se potencia hoy en día no se está potenciando eso. está potenciando que el niño eh, documente, documente su vida con fotos, con comentarios, pero eso no es escribir. Eso es documentar. Y la descripción, como he dicho antes, es descrip descripción. Pero aparte de la descripción hay otro proceso más íntimo, más relacionado con con la conciencia misma, si es que existe una conciencia. Además relacionado con esta, sí que con este alma, aunque el concepto alma es muy discutible también, con este Geist, como dicen los alemanes, que es un concepto más amplio. Pues sí que eh, creo yo que esta manera de plantear la escritura tendría que ser, en ese sentido, autobiográfica. De modo que uno, más adelante, años, décadas más adelante, pueda saber de dónde ha salido muchas de sus partes, o sea, muchas de sus eh, formas, muchas de su forma de ser, porque todo tiene un, un inicio o un, una época de gestación. Y esa época de gestación es la juventud, la adolescencia sobre todo, donde se está formando una personalidad. Eh, bueno, se está formando una persona, más que una personalidad. Y, como digo, no, ya quizá por un, una ansia descriptiva, una ansia de, intro, de, instru, de introspección, pero también una ansia posterior, ulterior, de saber de dónde ha salido gran parte de lo que se es. Y creo que es importante escribir en estos términos, cuando uno es pequeño, uno es joven. Cuando ya va creciendo, el, el escritor si se pone a escribir sobre cuando era pequeño, va a dar otra perspectiva, no va a ser tan efusivo o tan tan poco dramático tan poco reflexivo eh, son dos maneras de escribir diferentes y la edad da mucho pero también quita mucho mm. como digo, la siguiente etapa podría ser eh, una escritura ya quizá más reflexiva y más apoyada en teorías y en autores eh, y esta escritura podría durar, como digo, desde los desde la vida universitaria, o me refiero, en el caso de que el escritor haya sido universitario, que hay casos en los que no, aunque es más complicado. Y en el caso, como digo, que sea universitario el escritor, o haya pasado por una institución, en, en el mismo tiempo que está en la institución ya tiene una base cultural, aunque esto de la cultura también tiene, se las trae, tiene una base de conocimientos que mmm, ya eh, al, al haber salido de la educación secundaria obligatoria, eh, otros no tienen y puede dar luz sobre temas sobre los que otros no tienen luz. Y... poquito a poco ir sacando sus propias conclusiones, incluso teorías. Y es aquí donde, al acabar esta universidad, o al, en el proceso, esta persona, o bien, puede tomar tres caminos. Sigue escribiendo sobre sí mismo, como escribía de joven, sigue, o, sigue, o hace cuentos, novelas, o se dedica ya a escribir sobre el tema en el que ha estudiado, o no escribe. Y una persona que deja de escribir en esta época, a una persona le va a costar mucho volver a escribir, si lo va dejando, a los 30 años, a no ser que... Eh, obviamente a escribir me refiero estructuradamente una novela, un cuento, no escribir en el muro del Facebook. Bien, aunque de eso hablaré después, como he dicho antes. Eh, en esta época, como digo, ya hay más teoría, y hay muchos errores, hay muchos errores, y muchos fallos, y muchas actitudes ridículas, o opiniones ridículas, pero se van mejorando, haciendo más firmes, y quizá habría otra última etapa, porque esta, esta etapa ya podría... Eh, llegar hasta casi la jubilación de la persona esta etapa la acompañaría en su vida eh, laboral y el final pues sería ya la época de senectud de la escritura llena de experiencia y de teoría algo de teoría pero sobre todo experiencia es decir iríamos ya de la inexperiencia en la etapa de los 12 a los 18 años, luego la etapa de inexperiencia aún, pero más teoría, y luego la etapa última, que ya aparecería la experiencia y la teoría. O solo experiencia. Eh, y estos son los cuantos. Un escritor que pretenda ser un buen escritor... Si comienza antes, mucho mejor. Y cuantas más páginas uno escriba de pequeño, más fácil le va a ser hacerlas de mayor. O seguir a partir de ellas. O tener esa base sobre la cual mirarse. Bien. Más o menos así era lo que quería plantear sobre este tema de, de la escritura. El cuándo. Pues bien. Eso era sobre el cuándo. Y hay otra pregunta que se suele hacer en estos periódicos, que entrevistan a, a escritores y tal. Pues, ¿a quién escribe usted? ¿Para quién? A ¿para quién? Vale. Pues bueno, el escribir para quién es algo necesario, puede ser. Aunque uno pretenda escribirse a sí mismo. Ese es un quién, ¿no? Pero ya fuera de sí mismo. Cuando el escritor, como diría Lorca, sí se está dirigiendo siempre a un público. Estoy leyendo algo para un público. Esta poesía, este poema es para un público. Este tipo de novela que escribo es para un tipo de gente. Eh, tenía citas muy bonitas sobre esto, pero... Pero no tengo ordenador para poderlas encontrar. De todos modos, eh, os aseguro que muchos autores, Lorca, mmm, eh, otros poetas, eh, mierda no me sale, Neruda, por ejemplo, Neruda eh, hizo también citas, o um, se encuentran citas de Neruda hablando sobre a quién, a quién escribe. Y es que el escritor ya más o menos consagrado va haciendo su público, sus escritores No son los escritores los que hacen a él, su, los que le cambian su manera de escribir o sus temáticas Sino que es el mismo el que va decidiendo sobre, sobre qué temáticas y a qué, a qué lectores podría interesarles estas temáticas Yo creo que es más de este modo el otro modo puede llegar a ocurrir, ¿verdad?, pero es más, más complicado, que... más marginal, quizá. Bien, eh, a no ser que sea o escritura no literaria, por ejemplo, escritura eh, científica. Obviamente el escritor no puede escribir de lo que le da la gana, sino que tiene que ajustarse a unos determinados estudios, a una determinada temática, y sobre todo no escribir sobre lo que ya esté hecho, debe de ajustarse a unos patrones, etcétera Pero ya en el nivel literario sí que se pretende que el escritor se dirija o, se pretende, o el escritor pretende dirigirse a alguien. Y esto es muy importante. El escritor va a elegir un público, como hablando de Goethe, por ejemplo, en su prólogo al la al Werther al habla de que se dirige a jóvenes con sensibilidad que se enamoradizos etcétera en ese momento eh, Goethe se está ya dirigiendo a un determinado público no se está dirigiendo a un cura que se supone que no puede enamorarse de otra persona no está dirigiendo a a un hombre de negocios incapaz de sentir emoción o incapaz de yo qué sé de, de tener empatía o de plantearse problemas existenciales etcétera nos está dirigiendo ese joven enamoradizo y ya así como él muchos escritores ¿Qué cambia esto pues si ya nos ponemos en un sentido más utilitarista y materialista, en el sentido no filosófico de la palabra materialista. Pues, obviamente, a qué rango voy a escribir de lectores, pues a uno marginal o a la mayor parte de escritores del mundo, o sea, de lectores del mundo que van a leer mi novela porque tengo un éxito enorme porque es, historia, es histórica, es de temas de amor, etc. O voy a escribir quizá algo más selecto, entre comillas, pero selecto no en el sentido, eh, no el, no en el sentido peyorativo que ha adquirido la palabra selecto, el selecto, la, la aristocracia, los de sangre noble y los de educación superior, sino un grupo selecto eh, temático yo que sé, temáticas como las de femi feministas temáticas LGTB por ejemplo, temáticas relacionadas con deportes temáticas ya más orientadas a cierto grupo de personas que conocen al escritor conocen que va a seguir escribiendo sobre ese tipo de historias y, y que no les va a defraudar y estas son esos lectores que el escritor se hace y si no existen el escritor los va a hacer esto es muy importante para esto tenemos una conferencia en el año 81 en la fundación juan marc en noviembre si no recuerdo mal donde se habla de literatura no, no podría, no puedo, no puedo, ya lo siento, no tengo un ordenador enfrente, no puedo corroborar esto, pero sí que creo que es el año 81, el, no puedo decir, como, como digo, no puedo a, confirmar cuál era el conferenciante, pero se dice ahí, ¿verdad?, si el, si el escritor no ha creado... O sea, si, si, no hay si no hay lectores de lo que el escritor eh, ha creado se Los va a crear él mismo A los lectores Es muy importante y muy bonito esto ah. ¿a quién? Pero, ¿quién puede escribir? ¿Puede escribir una madre casa? ¿Puede escribir un médico? ¿Puede escribir un cura? ¿Quién escribe? Esto es importante, pero... No tanto. No tanto. No es que sea importante. Es que es el todo. Y es donde y es en el quién escribe donde recae lo bonito de la literatura. Eh, hay algo que se hace en bachillerato y en otros estudios superiores. Que es... Eh, hablar de la teoría de tal autor haciendo una pequeña semblanza del autor antes, muy pequeña, y yo creo que insuficiente. A lo, a lo que escriben los autores se, eh, se accede por un gusto del autor, creo yo, más que, más que por un gusto de, la, de lo que pueda escribir, sino por una una un compromiso ya con el autor, un, que nos, da, nos hace gracia, nos produce simpatía a un autor, a un autor que ya queremos por ser el, el, el autor y es muy importante quién escribe porque según sea esa persona va a ser todo lo que escriba no podemos olvidar que el discurso literario el discurso político, el discurso filosófico no son cosas inalterables, y autónomas e independientes del de, de paso histórico. No, no. El discurso literario, toda, todo, toda, toda obra, es fruto también, aparte, de, de, el, de, de lo que esté ocurriendo en ese momento de la sociedad y de la historia. No puede verse fuera de ello. Y por eso, eh, antes de leer algo, eh, no está nunca de más conocer al escritor, y conocerle bien, conocer qué le llevó, qué le motivó a hacer tal obra o tales obras. <coughs> conocer en qué época vivió, cuántos hijos tuvo, si es que tuvo hijos, si es que tuvo mujer, si es que viajó, si es que se tuvo que exiliar, si es que tuvo que ir a la guerra... Mm, temas así, ¿verdad? <coughs> mm, es muy importante Quién ha escrito Saber quién ha escrito Y habría más W en este episodio Pero ya vamos a ir Concluyendo No quiero que se alargue más de hora y media este episodio Vamos a ir concluyendo Esta, esta parte Aunque da la última una conclusión más o menos breve que voy a hacer, pero hay escritores que han hablado de cómo escribir. Me voy a dedicar en concreto a Stephen King, Mientras escribo. Ya lo hablé yo en la primera temporada de este podcast. Hablé sobre Stephen King, eh, un libro que se llama Mientras escribo, on writing. De hecho le puse este este título a uno de los episodios quizá este episodio sea una segunda parte de este de writing que creo que fue el séptimo, no sé, no estoy muy seguro mm, y por supuesto eh, he tenido la posibilidad de, de leer un poco de HomeWriting de mientras escribo se puede encontrar en pdf en internet acceso totalmente libre y una, una traducción excelente mm, pues bien, en este libro, eh, Stephen King plantea una pequeña historia, una pequeña biografía que ha ocurrido en su vida, cómo llegó a escribir los primeros libros, qué dinero le pagaban por cada cuento que hacía, cómo se tuvo que mover y por dónde, cómo estudiaba, cómo trabajaba, relaciones con su familia, con su mujer, etcétera Y aparece eso como primera parte del libro y no es gratuito, no es gratuito porque una biografía para explicar por qué uno escribe es esencial. Luego aparece otra sección que es caja de herramientas, que ya es más o menos el estilo que usa Stephen King, pues podríamos poner como ejemplo el, la eliminación de palabras innecesarias, etc. En este sentido, las personas que escriben, que escriben historias eh, narradas, es decir, que escriben quizá a un secretario o, o a un programa informático que transcribe lo hablado a lo escrito, consigan eh, mayor concisión y mayor ahorro de palabras innecesarias y de circunloquios innecesarios. O lo contrario, pero se, suele ser el primer caso. Porque uno cuando se pone a escribir es, es lo dicho, ve una extensión blanca infinita y hasta que no lo llena no siente que ha terminado su tarea como quien dice. Y claro, esa extensión infinita eh, da mucho da lugar a ese pecado de la extensión innecesaria. Y esto es una de las cosas que dice Stephen King, que hay que seleccionar las palabras. El mot juste de, de Flaubert eh, puede ser una buena enseñanza o un buen cómo escribir. Y luego una sección muy interesante Como sabéis Stephen King tuvo un accidente de, de coche Pero no iba él en coche Stephen King solía salir a... Perdón eh, Me acaba de llevar un mensaje, lo siento Solía, solía salir, salir a caminar Por la... Por la... Eh, alrededor de, su, de sus casas de su, de su casa de su casa solía salir por la carretera por el arcen resulta que un día un buen día apareció un coche en sentido contrario resulta que este coche era conducido por un señor que ya había tenido bastantes problemas y en ese momento llevaba un perro detrás y estaba parando, intentando que el perro se tranquilizara y este y al dar un volantazo cuando estaba haciendo esto cuando estaba intentando que el perro se tranquilizara al dar un volantazo se metió en el arcén por donde el señor Stephen King estaba dando su paseo de despertino y se lo llevó por delante se lo llevó por delante cayó Stephen King y, y bueno a partir de ahí tuvo una serie de se fracturó las no sé qué pierna, también algunos huesos, se dio un golpe en la cabeza, un montón de contusiones, claro, estuvo cerca de la muerte. Y lo cuenta Stephen King esta anécdota, esta anécdota importantísima, que ocurrió en el año 99, si no, estoy, si no recuerdo mal. Y bueno, dos cosas. Esta anécdota la cuenta para terminar el libro, para cerrar el libro de Mientras escribo por eso yo creo que es un libro de culto para los que nos gusta Stephen King es un libro de culto el Mientras escribo sale esto, sale una experiencia propia del autor pero también lo cierra así más o menos el libro diciendo mira para escribir hay que vivir hay que vivir y no vale tan solo con leer que por supuesto que para escribir hay que leer mucho, quizá mucho más no quizás, sino mucho más de lo que se escribe. Hay que leer mucho más de lo que se escribe. Aparte de eso, hay que vivir. Y esto es lo que nos contaba Stephen King. Postdata vivir. El último capítulo este fantástico libro en el que cuenta esta anécdota horrorosa con un detalle enorme. Resulta que en un libro, La Torre Oscura, creo que el libro séptimo, lo terminó hace... Siete años, ocho años. Llegó a terminar su obra. Imaginaos, lo llega a dejar inacabada, como muchas, como muchas historias que han, acabado, que han quedado inacabadas por la muerte del autor. Si llega a pasar. Pues bien, termina su historia, y bueno, en el último libro, en el último tomo, eh, de la Torre Oscura, hay siete tomos, aparece esta misma eh, historia. Y aparece él como como personaje y aparece el otro el, el de la camioneta que iba con el perro detrás y los personajes de la novela los integra en, en su propia experiencia y en lo que ha vivido esto por supuesto da una una riqueza y una variedad es incalculable indeterminable a lo que ha escrito a ese, a ese libro que lo convierta en de culto. Si es que eso de culto existe o oh, qué es eso de, de un libro de culto. Pero bien, pues... le sirve para hacer una historia más completa, para escribir mejor, con más introspectiva. Y... Bueno, lo dicho. Aparece él como como aparecía... Miguel de una mono bueno, en niebla como como un personaje más. Es muy importante. Postdata vivir. Muy importante. Todo escritor debería de tener el postdata vivir. Bien. Pero no relacionado con un accidente, sino con otras cosas. O con un accidente. Pero lo de postdata vivir es muy importante pues vamos ya con la conclusión ¿y qué hago yo con todo esto de escrito? pues hay varias posibilidades de darle una salida entre comillas porque si he escrito he escrito para alguien y si ese alguien no se encuentra lo que he escrito, malas mala cosas vamos a hacer, ¿verdad? Pues bien, hay la típic, las típicas editoriales, que llevan ya funcionando muchos, muchos siglos. Estas editoriales reciben trabajos, pero claro, cuando un editorial verdaderamente comienza a publicar, Obras es cuando ya un escritor es, está sentado, ha sido famoso, ha tenido cierto éxito con lo que ha planteado, y bueno, es algo más complicado comenzar desde una editorial, pero sí, se, ha habido gente que lo ha conseguido. Desde directamente presentando un libro en una editorial, ha conseguido entrar en el mundo literario. Pero... Yo creo que las siguientes formas que voy a explicar, o más o menos explicar, resumir, por encima, muy por encima, son las que hoy en día puede haber mayor acogida a estos escritores nobles. Por supuesto que un escritor ya consagrado va a tener sus editoriales que se van a pelear por tener sus libros, porque vende. Y bien, eh, están los concursos. Los concursos literarios hay un montón, hay decenas y cientos, y en lengua española y en cualquier lengua, y en lenguas minoritarias. Hay muchos libros, o sea, muchos libros, muchos concursos y de todo tipo. Hay concursos de novela, de poesía, de micro relatos, de relatos cortos, de de, de cuentos, de muchos, muchos tipos, muchos tipos. <coughs> y... Claro, hay que pensar qué concurso va a venir mejor, los concursos normalmente suelen dar un premio, hay que tener sobre todo confianza en uno mismo porque al ser un concurso pues nunca llegas a saber cuánta gente está participando en tal concurso. Mm. Es diferente que una editorial que ya te lo va a publicar, que ya te va a pagar por tantas ventas o te va a pagar directamente, es muy diferente. Pero un curso es una buena forma de darse a conocer, de ir probando, de ir probando, de ir probando qué tal sienta uno a los ojos de, de los, entre comillas, especialistas en literatura. Pero es que decir especialista en literatura es como decir especialista en física. La física tiene un montón de de variantes y de especializaciones entonces uno, un especialista en física ahora, hoy en día sería la persona más con más conocimiento de, del mundo porque la física ha llegado a tal nivel de especialización por pues lo mismo lo mismo pasa con la literatura así que bueno ojo con estos especialistas en literatura o especialistas o enterados en la materia que también tiene mucho que ver su postdata vida, su postdata vivir, ¿verdad? Pues los concursos, como digo, son una buena forma de empezar y de ganar pasta o de recibir un premio por ese esfuerzo, entre comillas. Bien. Luego hay otro, que, o, o, otro método que parece no, no tener mucho éxito hoy en día. Y este método no es otro que los contactos. Los contactos en el mundo literario son muy importantes. Porque, no sé, un ejemplo que suelo figurarme yo. El ejemplo de la RAE. El ejemplo de los académicos de la RAE. Un académico en la RAE necesita que dos personas le validen a él como futuro académico. Le propongan. Y, claro, se tiene que morir alguien antes, pero es necesario que dos personas le propongan y es muy importante porque esas dos personas van a ser contactos que este escritor o que este este catedrático de no sé qué haya tenido se haya hecho haya tenido esos amigos los haya cultivado wow. etcétera y sepan estos que él podría dar la talla es muy necesario tener contactos no ir de trepa ni de chupa lameculos, etcétera pero sí que tener contactos es muy importante. Sobre todo los lectores noveles, claro, que contactos van a tener lectores noveles? Pero aún así, los, los los lectores noveles, he dicho, los escritores noveles, aún así los escritores los escritores ya más o menos asentados y con fama, están por los que conozco yo, al menos en mi caso los que, los que tengo oportunidad de conocer y que conozco y, pues, tienen siempre muchas ganas de conocer a escritores más pequeños, más, más eh, humildes, que intentan meterse en el mundo, que intentan aprender, siempre. Eh, esto no es una carrera, esto no es, no es una competición por ver quién vende más libros. Esto es amor al arte, porque escribir es un arte. Y este amor al arte es un amor a, también a los demás escritores. Y un querer estar y un querer compartir experiencias. Y no debería dar tanto pavor intentar contactar con escritores. De hecho, eh, si vemos a Borges, si vemos a, <coughs> a Mario Vargas Llosa, si vemos a Pérez Reverte, por ejemplo, o a Javier Marías, o a Stephen King mismo, pues vamos a ver que tienen eh, correspondencia con con escritores, o que han quedado con escritores, han tomado cafés, o en su ciudad hay tales escritores, y bueno, pues vemos que esta cantidad de, de personas a ellos mismos les ayuda no solo, eh, como digo, en el lado de las, en el sentido de las experiencias que puedan tener como personas con otros escritores, sino ya en un nivel más, entre comillas, materialista, que es, oye, me haces tú este prólogo, me recomiendas a tal editorial, o oh, etcétera Y es importante, es importante lo de los contactos. Y ahora, como ya final del episodio, vamos a hacer una pequeña crítica. Bueno, crítica. Vamos a decir, el, aparte de una crítica, el, la última forma de... Habrá muchas más, por supuesto que hay muchas más, pero una forma muy actual y muy bonita también de, de escribir es la de los blogs, la del de la, mundo 2.0, ¿verdad? Que, bueno, tampoco entiendo yo esto del mundo 1.0 y 2.0, porque esto es como dividir el mundo entre primer mundo y segundo mundo, o tercer mundo, ¿y dónde queda el segundo mundo? Y el primer mundo está en primer mundo. Y el tercer mundo no hay brotes verdes, aunque eso de brotes verdes suena a discurso demagógico político, pero bueno. Bueno, la vida 2.0, que además el título de un episodio de podcast, así, ah, la vida 2.0 te hace más fácil la 1.0 también, también se puede escribir. Y una de las mejores herramientas que se han creado para eso, ex es profeso. Eh, son los blogs, los blogs los blogs dan la la extensión necesaria para cualquier capítulo o ensayo o escrito o, o cuento cortito dan esa herramienta y también dan la herramienta creo yo que fundamental que es la de los comentarios cuando un escritor recibe comentarios constructivos sobre todo o en los que se anima a seguir escribiendo, pues es, es algo bonito, es diferente y uno, bueno, ya va viendo que mmm, hay gente que a la que le gusta lo que uno escribe, etcétera Es muy importante, es muy importante. Sobre todo también va creando sus lectores, por supuesto. Y el Twitter problema, tweet problema, tweet problem. ¿Qué es esto del Twitter? Twitter son 140 caracteres Y hay gente Que lo único con letras Que escribe a lo largo de todo el día Es en Twitter Esto está demostrado Probablemente tú que me estés escuchando Lo único que hayas escrito A lo largo de todo este día Haya sido en Twitter Que no está mal Pero es insuficiente Es insuficiente El Twitter es se expresan los pensamientos casi aforísticamente con una concisión arriesgada en la que a veces sale bien a veces sale mal porque no es suficiente una carita sonriente para expresar un estado de ánimo y este uso indiscriminado de las caritas sonrientes o de los XDs o emoticonos de cualquier, de cualquier tipo eh, luego va a dar bastantes problemas a, a aquel escritor o a aquella persona que pretenda escribir pero claro, no todo el mundo pretende escribir libros pero bueno, para aquellos que sí, que lo pretendan eh, no, no es no es positivo del todo de todos modos Twitter es positivo eh, o sirve bastante a la hora de Tomar apuntes o anécdotas cortas, pero no como, no para explicar razonamientos largos, abstractos <coughs> y complejos. Entonces, eh, esto que parece ahora, que todo lo de Twitter, lo corto, lo lo rápido, lo que pasa constantemente que es ni más ni menos que una consecuencia de la globalización la sociedad de la información, la rapidez, etcétera no es más que un es un, un derivado de todo eso y hay que andarse con cuidado porque no podemos basar ni todo en el libro en el libro gordo de PTT ni en el tweet eh, flaco de, de arroba tal No Tiene que haber un intermedio O no un intermedio Sino una compenetración eh, Me parece un error Y considero idiotas A todos aquellos que pretendan eh, Escribir solamente A través de Twitter O que lo único que escriban No, no tan idiotas Pero bueno, sí una actitud un poco simplista bueno, a todos aquellos que pretendan solamente escribir por por redes sociales o twitter, etcétera eh, los pensamientos a no ser que sean sumamente eh, simples y básicos que es lo que ocurre a la mayoría de personas, es totalmente respetable, pero bueno pues bien, da, tienen cabida ahí, pero ya para, a la hora de, de razonar, de explicar algo más complejo, tenemos que acudir a otros lugares. No podemos basarnos solamente en las redes sociales, en Twitter, sino que tenemos que pensar ya en otro, en otro en, en otra categoría más, más alta, quizá diríamos, más... Más compleja, otra categoría más eh, profesional, entre comillas. Pero ni aborrezco ni, ni aprecio por encima de todo a Twitter. Es algo intermedio. Que eh, sirve, sirve, tiene mucho valor, sobre todo en el tema de las noticias o para hablar con gente. Pero no es bueno que se use solo. No es bueno irse a los extremos y... Y en el medio está la virtud, como decía nuestro querido filósofo, poeta, físico, mmm, Aristóteles. Eh, creo que ya he terminado este episodio. Espero que os haya gustado y os haya dado luz sobre alguno de estos temas. Obviamente esto no lo he sacado de mí mismo. Eh, lo de las 5 o 6 W lo he sacado de de teoría de la comunicación, otras cosas las he sacado de libros, de Mario Vargas Llosa, de Stephen King, de conferencias que he escuchado, etcétera Pero hay, hay ciertas cosas de las que he hablado, como aquello de la autobiografía en la juventud, que sí que las he sacado de mí mismo. Y considero uno de mis grandes aciertos haber hecho una autobiografía, entre comillas, muy extensa, muy extensa de mi juventud. Y por eso se, se lo puedo recomendar a la, a la gente en base a mi experiencia y en mi postdata vivir. Sin más, eh, hasta el próximo episodio donde, como os digo probablemente ya hicimos el ciclo de de historia antigua con este estudiante de, de historia eh, espero que os guste este, que os haya gustado este episodio que discrepéis que no discrepéis que que os lo descarguéis y que bueno que menos que eh, todos podamos expresarnos libremente Yo casi que no se valora hoy en día eso de poder expresarse libremente pero muchas cosas de las que se dice hoy en día en los podcasts o el simple mero hecho de hacerse podcast hace 50 años estaría prohibido entonces vamos a aprovechar esta, este tipo de herramientas debidamente y como digo siempre Estoy encantado con, con, la, con la cantidad de descargas o de, de escuchas que tienen estos episodios que hago. Y bueno, aquí se acaba el capítulo número 22 de Nobody's Perfect. Hasta la próxima.